0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder wie ein kleiner Schneekönig, denn ich habe wieder einen Interviewgast hier, nämlich die Judith Junke. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier genauso gut gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt... Schauen wir mal rein, wer denn da auf der anderen Seite ist. Die Judith Junke ist nämlich ausgezeichneter und internationaler Breakthrough-Coach, Speakerin, Gründerin und Bestseller-Autorin. Sie verließ damals mal ihr 30 Millionen Euro Kundenportfolio in einer Konzernwelt um ins eigene Unternehmertum zu gehen. Ja, kann man ja mal machen, ne? Gründete eine First Mover Fashion, einen First Mover Fashion Startup, ließ sich ausbilden und zertifizieren in Quanten- und Energiearbeit, ist Amtrace Emotionscoach, ist für positive Psychologie auch ausgebildet worden und hat natürlich auf dieser Reise der persönlichen Entwicklung irgendwann festgestellt: Ah, bei mir zu Hause darf ich auch ein bisschen aufräumen mit mir dann und hat ihr eigenes Kindheitstrauma bewusst auf jeder Ebene bearbeitet, transformiert und somit hinter sich gelassen und festgestellt, wow, was dann kommt, ist so das eigene grenzenlose Leben, was sie eigens erschaffen kann, was sie erschaffen hat. Und da sind wir schon bei ihrer Expertise. Sie ist nämlich heute dabei und begleitet Menschen, genau dieses grenzenlose Leben für sich neu zu entdecken und neu zu erschaffen. Denn sie sagt, das Leben darf leicht sein. Du hast schon bewiesen, dass du kämpfen kannst. Jetzt ist es Zeit für Flow und Schaffenskraft und Leichtigkeit. Und in diesem Sinne, ich freue mich total, liebe Judith, dass du da bist.
1: Großartig, lieber Heiko. Vielen, vielen Dank für diese mega begeisternde Anmoderation. Oh, Ich habe ganz fasziniert gelauscht gerade. Du hast es wunder, wunderschön gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Und vielen Dank gerne. und
1: hallo an alle, die vielleicht jetzt schon direkt eingeschaltet haben. Auch schön, dass du hier bist.
0: <lacht> genau so ist es. Danke, dass ihr da seid und uns hier eure Ohren schenkt. Und das ist ja nur ein Teil von dem, was du gemacht hast. Und damit die Zuhörer dich etwas besser kennenlernen, liebe Judith, hol uns noch mal ein bisschen rein. Wie ist denn die Judith so aufgewachsen? Also war das eher so ein behütetes Familienhaus oder war das eher so ein bisschen abenteuerlich? Oder wie war es denn bei dir so, als die Judith noch etwas kleiner war? Ähm,
1: ja, ich bin ein Dorfkind. Ich bin ein norddeutsches Dorfkind, wenn du so willst. <lacht> Also nicht ganz so klein in diesen 500 Seelendörfern. Das Dorf damals hatte so zweieinhalbtausend Einwohner. und Es gab also zwei Nebendörfer mit einem klein bisschen größer. Also so alles zusammen da in dieser Gemeinde hatte so um die zehntausend, aber halt sehr verteilt. Und äh, tatsächlich da, wo mein Elternhaus steht, stand... Da hatte ich eine Kuhwiese nebenan, also wie, alles, wie du dir das so vorstellen kannst. Ich konnte so über den Zaun hinweg äh, die Kühe füttern, auf der nächsten Seite die Hühner füttern. Also so riesen Garten, das ist so generell schon mal das Setup gewesen. Und ja, sehr ländlich, sehr dörflich, landschaftlich sehr, sehr schön. Mit allen Vor Nachteilen, die so kleinere Dörfer so haben, ne? ja. ja. <lacht> genau, also da war ich und bin dann da auch überall zur Schule gegangen, habe dort Abi gemacht. Und bin dann in die USA gegangen als Au pair. Und, ah, spannend. Und, genau, das war mega. Äh, so ein bisschen, ich kann immer nicht sagen, dass ich eine schreckliche Kindheit hatte, weil das hatte ich nicht.
0: Wir brauchen ja.
1: Einerseits. Und andererseits gibt es halt doch einige Dinge, die geschehen sind, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind und ähm, die tatsächlich auch dazu geführt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Weil, wenn wir zurückgucken, dann verstehen wir. Wenn wir gerade drin sind oder wir vorwärts gehen, dann fühlt sich manchmal nicht so optimal an und ist auch anstrengend. Und ähm, ein Teil meiner Kindheit oder auch der Jugend, in der ich aufgewachsen bin, der hat wirklich viel mit mit Kampf zu tun gehabt, also mit Gefühl immer kämpfen zu müssen und dass das Leben hart ist. Mhm. Also das war so ein Ding, was mich sehr lange begleitet hat durch unterschiedlichste Dinge. Mhm. Ähm, und das ist glaube ich auch. Ich sage immer so schön die Intensität der Dinge, die dir widerfahren sind, die mal schmerzlich waren oder die nicht gut waren, ist die gleiche Intensität, mit der du in deinen Stärken wirken kannst.
0: Mhm. Schönes Bild, ja.
1: Ja, und da ist so dieses, wenn ich zurückgucke, weiß ich, dass da einige Elemente drin waren, die echt schmerzlich waren, mhm. neben vielen Sachen, die auch schön waren. Und das heute unter anderem auch mein Grund ist, also das, was mich so anschiebt, ne, das der Purpose, das Why. Ähm, wenn ich das in die Stärke bringe auf der anderen Seite mit der gleichen Intensität, habe ich so eine Schaffenskraft und äh, so eine Motivation und auch so viel Leichtigkeit.
0: Wow, voll schön. Da komme ich direkt zur, zur ersten Frage. Ich bin total neugierig gerade. <lacht> Einfach vor, vor dem Punkt, wir stehen ja viele an dem Punkt, dass wir sagen wollen, in unserem Leben sind so ein paar Dinge passiert, Erstens will ich gar nicht drüber reden und zweitens würde ich am liebsten gar nicht drüber nachdenken. Und jetzt kommt die Judith Juncker um die Ecke und sagt, aus diesen Dingen kann ich volle Kraft, volle Power schöpfen, genau für das Gegenteil, um halt viel Motivation und nach vorne zu gehen. Woher kommt so diese, diese Erkenntnis, dass genau das funktioniert, liebe Judith?
1: Oh, Ich liebe die Frage. Ich könnte sie jetzt, ich glaube, darüber alleine könnte ich drei Stunden sprechen, um <lacht> auf den Punkt zu bringen sind das zwei Dinge. Einmal, weil ich selber erfahren habe, weiß ich es. Also Wissen und Weisheit, dazwischen liegt ja die angewandte Geschichte. Ja, das angewandte Wissen, dann kommt die Weisheit, die entsteht durch die Erfahrung. Also einfach, weil ich es selber erfahren habe, weiß ich ist. Ich und warum funktioniert es? Das kannst du entweder erklären anhand von Neurowissenschaften, das kannst du erklären anhand von der Psychologie, wie wir Menschen funktionieren. Also im Prinzip, wenn du die Frage beantwortest und tiefer reinguckst, wie ticken wir eigentlich, also was bewegt mich in meinem Handeln, was treibt mich dazu, mich auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen, was beeinflusst meine Gedanken und aus Gedanken und Gefühlen entsteht dein Handeln, in ganz kurz gesagt. Und wenn du das relativ unbewusst die ganze Zeit machst, dann lenkt dich das. Sobald du anfängst, aber selber bewusst diese Sachen anzugucken und dann kommt da Kelleraufräumpart irgendwann, und da merkst du irgendwann manchmal Emotionen, die sind unangenehm, da willst du nicht hingucken, die Dinge, wie du das gerade auch schon genannt hast. Das, immer da, wo der größte Widerstand ist, habe ich gerade im live vorhin noch gesagt, ist die Einladung an dich, ist dein größtes Wachstumspotenzial aktuell. Immer da, wo der Widerstand jetzt gerade am größten ist, ist das Wachstumspotenzial am größten, denn das sind diese zwei Seiten der Medaille. Wir wissen aus den unterschiedlichsten Forschungen, dass da, also Du kommst ja mit noch Stärke auf die Welt. Alle kommen mit Stärken auf die Welt. Und die Frage ist ja, warum kann ich die manchmal nicht ausleben? Warum kriege ich meine PS nicht auf die Straße? Ja. Und Das liegt daran, dass diese Stärken haben zwei Seiten, wenn du so willst. Und die eine Seite, wenn die Stärke umkippt, wenn du nicht drankommst, wenn du es nicht auf die Straße bekommst, ist, wenn irgendeine Erfahrung in deinem Leben war, die dich schmerzlich hat erfahren lassen, wenn ich mich in dieser Stärke verhalte und mich so zeige, dann ist nicht gut. Dann werde ich bestraft, dann tut irgendwas weh, dann werde ich angeschrien, dann was auch immer passiert. Auf jeden Fall eine Negativreferenzerfahrung, wenn du so willst.
0: Ja. Und die sammelt
1: sich in deinem System an. Und dann glaubst du nicht mehr daran, dass wenn du das machst, was eigentlich natürlicherweise aus dir rausgekommen ist, wenn du dich so verhältst und das anderen zeigst und davon erzählst, dass das gut ist, dann kommen diese Glaubenssätze, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, was auch immer dein, deine individuelle Variante ist. Und das sind die beiden Seiten, und was viele nicht, noch nicht sehen oder nicht wissen, weil es ja auch nicht so gelehrt wird in der Breite. Es gibt keine Schwäche, es gibt immer nur die Stärke und entweder ist sie in ihrer Kraft oder sie ist im blinden Fleck.
0: Aber es ist immer die gleiche Medaille. Voll das schöne Bild. Also, jetzt nehme ich mal die Medaille tatsächlich und nehme die Medaille. Als, als wirklich was Starkes, was, was Schönes und was Leuchtendes und was Glänzendes und du sagst all das, was wir können, was wir mitgebracht haben, was unsere Qualitäten und was unsere Fähigkeiten sind, das ist unsere Stärke und manchmal gab es halt in unserem Leben, wie du sagst, äh, Ereignisse, die uns äh, haben vergessen lassen, dass wir die, die wirklich haben ne? oder dass wir über den Glanz ein bisschen was drüber gesprüht haben, dass das keiner mehr sieht. Ne? Ja. Okay, wow. Und daran äh, da ranzugehen, das ist natürlich auch etwas, wo der eine oder andere sagt, So, oh, ähm, so muss das jetzt sein? Gibt es nicht auch einen leichteren Weg? Und wir sind jetzt schon mitten quasi, glaube ich, in, in deinem Thema drin, ne, wo es um Purpose geht, also um die Sinnhaftigkeit, wo es um die positiven Eigenschaften geht, wo es um diesen Durchbruch geht. Ähm, was Gucken wir doch mal in diese, in diese Leidenschaft rein. Wir überspringen zwar jetzt so ein bisschen die Konzernwelt vorher, aber irgendwie bin ich gerade total neugierig darauf. Gucken wir doch da mal rein, was, was dich dazu veranlasst hat, genau das jetzt so zu machen, das auch so miteinander zu verbinden, diese ganze Positivität und diesen Durchbruch, dass das auch wirklich schnell in die Umsetzung kommt, weil das ist ja auch mit einer der Merkmale, dass wir nicht fünf Jahre lang therapieren müssen, sondern dass es das relativ zügig geht. Wie, wie kann ich mir das Hi. vorstellen? <lacht> Also die Frage ist perfekt, denn
1: damit können wir den Faden aufnehmen, einmal kurz die Runde zurückdrehen und wieder bis hierhin, um das genau daran zu erklären, denn...
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, total, denn die Frage ist ja, wie kann ich erkennen, was meine Stärke ist und wie kann ich sie quasi umsetzen? Und an dem Man ich gebe ein Beispiel zu einer meiner Stärken, die ich lange nicht verstanden habe, dass es eine Stärke ist, weil quasi diese... Schmutzschicht, und wie auch das nennen, weil es das Dunkle darüber war, dass sie diese Medaillenseite nicht gold glänzen konnte. Ja. Und zwar ist eine meiner größten Stärken, ist halt eine absolut schnelle Umsetzungskraft. Ich habe krass hohe Energie und wenn ich voll drin bin in meinem Flow, bin ich unglaublich schnell Sachen zu kreieren und umzusetzen. Mhm. Das weiß ich heute und jetzt und kann das auch zelebrieren und rauslassen und mach einfach.
0: Ja.
1: Und ich habe 20 Jahre lang gedacht, Beziehungsweise erst, ich gehe zurück, erst bin ich immer nur gerannt. Ich, ich habe halt die ganze Zeit gemacht und gemacht und gemacht. Und bevor ich mich eben mit diesen Dingen in mir beschäftigt habe, die unangenehm waren, die ganzen Emotionen und diese tieferen Dinge und 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 war ich in diesem Kampf- und Laufmuster, höher, schneller, weiter. Oh ja. Bin ich bestimmt 15, 20 Jahre drin gelaufen, wusste aber nie wie oder warum. Ich dachte damals, wenn ich habe gefragt habe, was willst du denn, Judith? Und ich wollte, bei mir kommt immer Freiheit. Ja. Ich wollte Freiheit, Freiheit, Freiheit um jeden Preis. Und Freiheit kann ja viele Ebenen haben. Ja? ja Aber für mich hat das viel gehabt auch von Unabhängigkeit. Von lasst mich alle in Ruhe. Also so habe ich mir die Geschichte erzählt, dass es der Win da drin ist. Geil, je mehr ich leiste, desto mehr ich alleine mache, desto freier bin ich, desto unabhängiger bin ich. Dann bin ich auf niemanden angewiesen und dann kann ich auch nicht verletzt werden, weil dann muss ich mich auf niemanden verlassen. Dann kann ich nicht verlassen werden oder enttäuscht werden.
0: Wie hat es sich angefühlt, wenn ich mal direkt reinfragen kann, so in diesem Höher, Schneller weiter, in diesem Kämpfmodus? Wie, wie hat es sich es angefühlt?
1: Naja, da in den Momenten, wo viel Ergebnisse gekommen sind, natürlich mega, weil ein Hoch nach dem nächsten, ja, und Dopamin, alles raus, ohne Ende, wird ja. es gefeiert, dann bist du, bin ich auch nämlich direkt in der Konzernwelt, ja, Höher, Schneller weiter, funktioniert fantastisch dort, weil es genau das System, wenn ja. du das bedienen kannst, du bist ja der König. <lacht> ja, ja. ja, bam, bam, bam. Irgendein Chef hat mal zu mir gesagt, wild, ich habe keine Ahnung, wie du es machst, aber ich sehe, egal was wir auf deinen Schreibtisch legen, es ist dann. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, immer noch zu den Sachen, die du schon hast. Aber also. es ist immer erledigt. Ich sage, <lacht> ja, ja ist es ist auch. So, so schön, so gut. Was ich ja erhofft hatte dadurch, dass ich eben dieses Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit habe. Überraschung, Spoiler. Ist nicht eingetreten. Ist nicht eingetreten. Sitze ich mit einer gigantischen Karriere dort, mit einem schicken großen Auto, mit einem sehr entspannten Gehalt. Geile Urlaube, Weltreise, keine Ahnung. Alles schick von außen. Und hier innen komplett leer.
0: Oh ja, fühle ich gerade total mit. Krieg Gänsehaut. Das ist auch ein Teil meiner Geschichte. Und ich glaube, ganz viele, die da gerade zuhören, ebenfalls. Ähm, nach draußen ist alles super, alles perfekt. Die erfolgreiche Person und im Inneren denkst du dir, irgendwie fühlt es komisch an.
1: Ja, beziehungsweise ich habe mich immer öfter gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ja. Was mache ich hier? Ich habe in der Konsumgüterindustrie gearbeitet und am Ende, ich saß dann gerade im Key Account, im Vertrieb, und ich sage, am Ende, ich kloppe mich verbal hier gerade und feite sozusagen dafür, dass in irgendwelchen Supermarktregalen ein Konsumgut noch viermal mehr gekauft wird die Woche. Und dafür, dass in diesen Werbeblättchen, die jede Woche in euren Briefkästen landen, das Werbefenster hier noch drei Zentimeter größer ist. Ja. Aha. Hast
0: hat keinen Sinn gemacht. Sinnfrage dargestellt? Wie viel, wie viel Sinn ergibt das gerade, was ich da tue?
1: Ja, es hat keinen Sinn ergeben. Der Frust kam, weil ich mir diese ganzen anderen Fragen nicht beantworten konnte. Was will ich denn anstatt dessen? Und in dem Punkt, langsam kam ich dann, ne, da war ich an diesem Muster drin und hatte verstanden, okay, einerseits irgendwie eine gewisse Energie und Befriedigung bringt es mir, aber das, was ich suche, hat es mir nicht gebracht. Da kam Leere. Mhm. Und dann kam aber der Frust, weil ich nicht sagen konnte, was will ich denn anstatt dessen? Was ist es denn? Was soll das? Bis ich da angefangen habe, mich ein bisschen mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Ich hatte vor elf, zwölf Jahren auch direkt schön Burnout. Also ne, dann wurde ich gezwungen, mich mit mir selber zu beschäftigen ist alles heilsam, sind alles diese Schritte. Irgendwann in diesem Prozess war ich an dem Punkt zu verstehen, ach so, warum handle ich denn so? Warum wollte ich diese Freiheit denn? Warum, warum das Ergebnis oder die Lösung war? Weil ich ja dachte, es bringt mir das. Aber warum wollte ich die Freiheit? Weil ich nicht vertrauen konnte. Ich konnt, Was ich eigentlich will, und das ist auch etwas, was du dann wieder aus den Emotionswissenschaften, aus der Neuroforschung oder so rausnehmen kannst, oder aus der Psychologie, das eine willst du und das merkst du, aber es ist nicht das Bedürfnis der Wirklichkeit. Eigentlich war das Bedürfnis nicht nach der Freiheit, sondern es war das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Nähe. Und die konnte ich aber nicht zulassen, weil mein ganzes System, im Englischen würde ich sagen, wirklich terrified, also komplett panische Angst, davor Nähe so zuzulassen und zu vertrauen. Und ich hatte irgendwann realisiert, ich hatte weder Vertrauen in mich selber, noch in andere, noch mehr in die Welt. Also dieses Urvertrauen. Ja. Und mein System hat dann überlaufen und hat gesagt, mega, Angst kenne ich nicht, habe ich nicht, gehört nicht zu mir. Traurig, nee, traurig, nee, habe ich auch nicht, keiner, ne. Wut kann ich, Wut super, weil das geht ja direkt wieder in Aktion, mhm. komme ich direkt wieder in, ich mache und leiste, mhm. weil wenn ich leiste, dann bin ich ja anerkannt. Wenn ich abliefere, dann kann ich Anerkennung bekommen, dann kann ich dazugehören. Das war das Muster, in dem ich gelaufen bin, bis ich gecheckt habe, dass das komplett keinen Wert hat, weil ich nicht ankommen kann. Ja. weil es nicht leer läuft, so ein Hamsterrad.
0: Und weil du einen Teil von dir ja auch abgestoßen hast und nicht mehr gesehen hast, ne?
1: Ja, komplett, komplett. Das wusste ich da aber noch nicht. Mhm. So viele Erinnerungen aus der Kindheit hatte ich, das wusste ich aber nicht, bis sie wiederkamen. Und ich, ich habe immer nur gedacht, na ja, ich kann mich nicht so wirklich an viele Sachen erinnern aus jungen Kinderjahren. So unter dem Alter von sechs, sieben, acht, neun. unter 9 war es eigentlich. Ich hatte kaum Erinnerungen. Und ich dachte, gut, dann ist es vielleicht so. Und, da komme ich wieder zu der Stärke. Ich habe dann halt gedacht, was ich gelernt hatte, ach so, ich renne die ganze Zeit eigentlich nur für Anerkennung. Also habe ich gedacht, es ist eine Schwäche. Mhm. Also habe ich gedacht, mein hohes Level an Umsetzungskraft, die ich auf die Straße kriegen kann, ist eine Schwäche. Also muss ich es verstecken. Weil es ist ja nur aus dem Mangel. Ja, dann kann ich es nicht mehr zeigen. Wenn ich zeige, wie krass ich bin, oh mein Gott, das geht gar nicht. Und das hat mich tatsächlich meine ersten Jahre in meiner Selbstständigkeit begleitet wo ich dann immer viel gemacht habe irgendwo, aber nie so richtig. Ich habe mich nie getraut und konnte mich dann, ne, dazu gehört auch ein Muster von Menschen, die nicht gut sich entscheiden können für irgendetwas. Was bedeutet ja, ich muss mich festlegen. Und das bedeutet ja, dann wäre ich ja theoretisch angreifbar. Dann bin ich ja nicht mehr so, ach nee, heute hier, morgen dort. Ich habe tatsächlich so acht, neun Jahre lang, habe ich so gelebt, dass ich, es das war wichtig, dass ich innerhalb von ungefähr zwei bis drei Stunden meinen gesamten Hausstand hätte packen können in ein Auto, in den Koffer und weg. Wow. Hm. Und so musste ich dann, oder musste ich durfte ich, über die letzten Jahre erstmal wieder auspacken, dass das die Stärke, die dann verschütt gegangen ist, von der ich dann dachte, es wäre eine Schwäche und mich nicht mehr getraut habe, mich so zu zeigen mit allem, was ich kann, wieder auszupacken und zu verstehen: ach so, es ist wirklich die Stärke.
0: Weißt du noch, ob es einen Auslöser gab, wo du angefangen hast, dieses Denkmuster zu verändern, festzustellen, dass was ich als Schwäche ansehe, könnte ja auch was anderes sein. Dann fangen wir mal da. Gab es da irgendwo ein Schlüsselerlebnis bei dir oder ist das einfach so gekommen?
1: Also das war tatsächlich, als ich mich viel mit dem Thema Stärken selber auseinandergesetzt habe. Also als ich angefangen habe, mehr dazu zu lesen. Ich habe ganz, ganz viele unterschiedlichste Persönlichkeitstests mir angeguckt und bin dann selber für mich durch die ganzen Sachen durchgegangen. Ja, in dieser gar Eigenerfahrungsreise. So erstmal einfach alles lesen und verstehen und dann gucken, ah was davon resoniert mit mir denn, wie kann ich denn besser verstehen, wie ich denke und fühle und ach so, das könnte eine Stärke sein, das hat so viel in mir losgetriggert, einfach nur zu lesen, ja. was so theoretisch möglich ist und das Ganze aus einer ganz, ganz anderen Perspektive sehen zu können. Also Impuls an alle, die hören, egal was es bei dir ist, wo du immer denkst, ah, da ist auch Widerstand oder du bist dir nicht sicher, ob beschäftige dich mal mit dem Thema und wenn du was googelst oder dir ein Buch dazu holst oder einen Podcast dazu hörst, hol dir mehr Infos, damit du halt eine andere Perspektive auf diese Fragestellung bekommen kannst. Das kann manchmal schon Wunder wirken, das ist so inspirierend.
0: Ja, ja. und ich nehme dieses Bild von der Medaille gerne wieder auf, was du da eben gespiegelt hast, weil wir haben ja alle ganz viele Medaillen in uns drin hängen, wir dürfen sie halt erstens erkennen, und zweitens dann auch wieder in die, an die richtige Position rücken, ne? den Pokal, die Medaille wieder dahinstellen, wo sie eben auch glänzt und wo wir zu unserer Stärke kommen, weil dann passiert ja etwas Magisches und das ist ja, bei dir auch wunderschön zu sehen. Ich, ich habe ja nur einen Teil in der Anmoderation vorgelesen, was bei dir alles passiert ist in den letzten Jahren. Äh, dann kommen ja plötzlich diese Stärken und dann kommst du in die Umsetzung, dann kommst du ins, ins Agieren, dann kommen die Erfolge. Du bist ja nicht ohne Grund Bestsellerautorin, du bist ja nicht ohne Grund Speakerin, du bist ja nicht ohne Grund jemand, der sich mit dem Durchbruch beschäftigt. Und wenn man von außen drauf schaut, dann könnte man jetzt mal bewusst gesagt sagen, boah, wie schafft die das denn alles in der Zeit? Wie kriegt die das hin? Ja, und der Schlüssel liegt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich darin, dass wir diese Medaillen wieder an die richtigen Stelle hängen und sagen, guck mal, das ist meine, das kann ich, ich bin die Umsetzerin. Also, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Voll schön, danke, danke für das Teilen da rein, richtig, richtig toll, ehrlich.
1: Ja, ich kann das ergänzen als so ein Impuls, weil das ist im Prinzip das, was ich mit Menschen mache, wenn ich mit denen arbeite. Diese ich sage mal, um wieder in Flow und Motivation zu kommen, ja, musst du einmal verstehen, was sind denn die Sachen, die dir was bedeuten, die dir am Herzen liegen. ja? Für was bremst du denn in dir? Ja, und Da kannst du dir tausend Fragen stellen, um dahin zu kommen. Also, da hinzukommen. Da gibt es Wege. Aber so das Grundkonzept ist, dass du zwei Kräfte hast in deinem Leben. Und Das ist einmal das, was dich schiebt. Da drin ist dein, dein Why oder dein Purpose, also so der, der, der Sinn, das, was dir Sinn gibt. Und das liegt immer in den Sachen, die dir widerfahren sind, die du erlebt hast, die schmerzhaft waren. Mhm. Denn daraus entwickelst du einen Impuls und ein Bedürfnis, das für andere zu verändern, was in der Welt zu verändern. Das ist der Push sozusagen, das schiebt ja. dich. Und dem gegenüber hast du den Sog, das, was dich zieht, und das ist das Meaning im Englischen, diese Bedeutung, irgendwas, was dir Bedeutung gibt im Leben, in Verbindung mit deinen Stärken. Weil wenn du dich da in deinen Stärken bewegst, angetrieben durch das Warum, weil das gibt dir Schubkraft, das andere sog. Und wenn du dich da drin in dem Korridor bewegst und das für dich klar hast, was sind deine Stärken, was gibt mir Bedeutung und was ist das, was mich antreibt, was ist die Schubkraft, dann bist du unaufhaltsam, unaufhaltsam.
0: Sehr schönes Bild. Ich habe es jetzt direkt vor Augen, wie es <lacht> sein kann und ich glaube, wir sind ja nicht immer in diesem Korridor, aber wir, wir können ihn mal wahrnehmen, wenn das so ist. Wenn wir in Gibt es das so für dich, diesen Flow-Zustand, wo, wo man so denkt, boah, irgendwie funktioniert gerade echt alles. Hat es, hat es damit auch was zu tun? Ist das so ein, so ein Ausdruck davon?
1: Ja, das ist exakt das. das ist exakt das. Wenn wir gucken, was ist Flow oder wie kann ich da hinkommen, dann, das ist ganz interessant, du kannst in Flow, rein psychologisch, brauchst du einmal brauchst du Motivation, Ne, Motivation kommt aus dem Sinn, ja. also wenn dir dein Sinn und diese Bedeutung, wenn die Sachen klar sind, du musst halt nicht eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber wenn du zumindest die Impulse hast, ah, da, die Richtung ist das, dann hast du Motivationsschub schon, dann hat es auch viel damit zu tun, was, wie hoch ist dein Hoffnungslevel, also Hoffnung, in dir hat auch viel damit zu tun, mit Aktionskraft und mit einer Grundhaltung, die da erstmal davon ausgeht, dass die Zukunft sich positiv gestaltet. Also, dass es irgendeine Lösung gibt. Du musst nicht wissen, wie, aber einfach nur die Grundhaltung, ein A, ah, das wird schon. Ja. So, das kommt rein. Und der andere Aspekt für Flow, der, den ich am interessantesten finde, ist, das Ziel oder der nächste Schritt, die Sache, an der du arbeitest, die darf nicht zu langweilig für dein System sein. Du musst genau den Step finden, dass es leicht überfordernd ist. Also setz dir ein Ziel, was challenging ist oder das nächste Projekt oder was auch immer du machen willst, aber so, dass es dich nicht komplett überfordert, aber es darf schon so ein bisschen, oh mein Gott, oh mein Gott, haben. Ja. Denn wenn es zu langweilig für dein System ist, weil es nicht fordernd genug ist, dann ist dein Bedürfnis nach Kreativität und Inspiration nicht genug bedient, als dass du in diesen Flow reinkommst. Und das ist mega. Also nicht zu klein stapeln, sondern groß denken und diesen Motivationsaspekt mit reinbringen. Dann ist gute Formel, um in Flow zu kommen.
0: Das ist sehr schöne Beschreibung, großartig. Weil wir dürfen ja alle auch groß träumen. Und wir dürfen ja uns erstmal dürfen uns so Träume immer wieder zulassen, dass wir uns mal wieder Träume zugestehen. Und dann dürfen sie echt groß sein. Und du bringst einen ganz wichtigen Aspekt rein zwischendrin so ein paar Zwischensteps einzuziehen, die fordernd sind, aber nicht überfordernd, ne? so, dass ich nach wie vor auf die große Vision zulaufe, aber halt mit genügend Schwung da reingehe und immer so ein bisschen dieses Gefühl habe, so wow, es ist schon eine Herausforderung, also so nehme ich das wahr. Absolut, Das ist so, es darf ein bisschen kitzeln, es darf ein
1: bisschen so sein wie, oh Gott, keine Ahnung, wie das sein soll, I don't know, aber ich weiß, ich will es, ich habe Bock.
0: Ja, ja, das war ja vielleicht auch damals der Punkt, wo du aus dieser ähm, aus, der, aus dem Kundenportfolio, aus diesem großen als Key Account Manager, wo du rausgegangen bist, dann ins Unternehmertum. Das war ja vielleicht auch so etwas, wo du Gar nicht so im Detail wusstest, wie geht das jetzt eigentlich oder wie, wie war das? Woher kam dieser Schritt damals bei dir? <lacht> nicht mal so einen Tag Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.